0: 上个世纪九十年代初，克里姆林宫红旗落地，原本百花齐放、形形色色的社会主义国家纷纷凋零，至今只剩下五个，除了我们之外，还有越南、朝鲜、古巴和老挝。他们如今的现状到底是怎样的呢？跟我们到底有哪些区别呢？废话不多说，今天我们先从越南开始讲起。为什么要从越南开始呢？原因是我认为现存的社会主义国家里。我们并不是独行侠，越南是我们最正统的学生。上个世纪八十年代末，越南选择了与我们近似的发展道路。在那个社会主义阵营大迷茫的时代，在那个对未来完全不明朗的年代，为什么只有越南选择了与我们近似的发展道路？而这种选择到底给越南带来了什么呢？实际上，在研究越南之前，实话实说。我对越南并没有什么好印象，“白眼狼”三个字似乎就像一枚钢印，印在了越南两个字之间。我们拿他们当兄弟，可他们却利字当头，野心上脑，国小隐大，在我们眼皮子底下搞地区霸权，还觊觎我们的领土，不想体面。那我们只能选择让他们体面。表面上是管教小孩子，背后有用的其实是中苏美三大国之间的平衡与博弈。当然，情绪是个人的，国家间是没有情绪的。我们今天就尽量抛开主观，冷静中立的看看这个离我们很近，但我们又有一些陌生的国家。先简单的谈一谈越南这个国家的基本数据吧。国土三十三万平方公里，差不多是三个韩国，比日本稍小一些，面积不算小，但国土狭长，东西最窄处仅五十公里宽，地貌基本都是山地，平原较少，东临南海。海岸线有三千多公里，人口九千七百万，比两个韩国少一些。主要民族是京族，占比将近百分之九十，主体民族占比算是比较高的了。二零一九年 GDP 两千六百亿刀，这比我们某些地级市还要少一点。人均 GDP 两千八百美元，呃，大概是甘肃省的三分之二吧。疫情之前的两年 GDP 增速都在百分之七左右，这个增速真是拿手电筒当望远镜，真亮眼呀、啊！当然，这个亮眼的数据背后又隐藏着大国之间的博弈，这个我们稍后再讲。越南这个国家的古代史我就不多说了吧，大家应该多少都有些了解。历史上要么是我们的一部分，要么是我们的附属国，也叛乱过几次，但基本都是求锤得锤。比如伏国将军马援就服过越南这一波。近代被法国殖民，一九五五年独立后，经历了两场惨烈的战争，直到八十年代末才真正稳定下来。看看二战后越南的经历，真的不得不感慨，这个国家是既倒霉又活该。倒霉的是整个冷战时期，别的地方在冷战，而越南却一直在热战，站在了美苏争霸的最前沿。活该的是越战后自我认知严重偏差，世界第三的名号自嗨一下就可以了，没人在乎，结果自己还真信了，还上头了，这造成了他们自己的基础变得烂上加烂，这真怪不了别人。越南抗美战争，这本是越南反抗侵略的正义战争，这是场不得不打的战争，没办法。过程不讲了，结果是惨胜，美国人被赶走了，但越南死了150万人，法国殖民者留下的一点点残羹冷炙也被打得稀巴烂。这20年也错过了二战后第一波世界经济发展的顺风车。不过这场战争至少换来了南北统一，换来了相对的和平与稳定。本来如果从1975年越战结束。对内他们能踏踏实实的搞建设，对外做好一个小国的本分，在大国间找好平衡，还能赶上发达国家的产业转移，搭上二战后经济发展的第二波顺风车，这样依旧不算太晚。哎，怪只怪胡志明走得太早，越南天降猛男李笋掌控了越南，结果这个李笋果然夺了越南人民的笋，带着越南走上了地区军事称霸的道路，入侵老挝、柬埔寨，更加致命的是，居然不识时务的去惹北方的老师。结果不但被西方世界经济封杀，还被我们吊打十年，直到一九八六年李笋死在任上，越南又多付出十万条人命，错过了第二次的发展机遇。是年，人均 GDP 只有八十美元，是当时世界上最不发达的国家之一，甚至不如大多数非洲国家。一九八六年十二月，越共六大召开，长征阮文林开始主政，越南的革新开放正式拉开帷幕。顺便介绍一下这两位领导人吧。长征是越共元老，看名字就知道他对我们的态度，是我们真正的老战友，也因此长时间被李笋集团打压。但毕竟是老革命，李笋死后，他迅速调整对苏对华关系。虽然他年事已高，重回核心一年多后就去世了，但好在还有阮文林。阮文林也是老革命，虽然越战期间与李笋同在越共南方局工作，但他却是个典型的清华派，曾亲口说过。我们决心纠正过去的错误政策，绝不忘恩负义，要重新恢复胡志明主席的对华政策。后来就是在他的主持下，力排众议，恢复了与我们的正常外交关系。更重要的是，他是个真正干实事的人。曾经在胡志明市推行经济改革措施，但被李笋集团打压，甚至被免职。而在后来越南革新开放初期，他也明确地提出以华为师的主导思想，将越南强行拉回正确的道路。越南革新开放时，我们的改革开放已经进行了差不多十年了。这对他们来说有利有弊。有利的地方是我们把路都趟平了，很多理论创新、顶层设计，越南可以直接抄作业，这非常重要，甚至比具体的改革措施还重要。想想那时越南的中坚力量，基本都是经历过艰苦的越战，为了理想命都不要的革命者。如果思想理论解释不通，他们能接受吗？总之，我们的理论创新帮了越南大忙。可以这样讲，与其说阮文林是越南革新开放的设计师，不如说邓公才是。阮文林更像是一个执行者，只用研究我们的理论创新内容，结合他们自己的情况，协调执行就可以了。不利的是，上世纪八十年代末，发达国家的产业转移基本已经结束了，整个东南亚，尤其是亚洲四小龙，已经吃得膘肥体壮，越南只能吃他们溢出的剩饭。同时，我们也已经打开国门将近十年了。该做的实验都做的差不多了，等越南完全统一思想，又探索和徘徊了几年，就已经进入九十年代了。而这时中国更加开放，对外资的吸引力更强，越南无论从体量上还是政策上都没有任何优势了。越南初期改革的经济措施几乎是原封不动抄我们的：第一产业，土地的使用权可以交给农民自行安排，可经营、转让、交换、租赁、继承和抵押；第二产业。国企自负盈亏，接受市场竞争试点进行股份制，鼓励私企经营，尤其是乡镇企业发展。第三产业商业领域，除邮电、港口、汽油、化肥、水泥等实行国家统一定价外，其他商品价格全部放开，由市场调节。金融领域允许开设股份和合营等多种形式的银行。这些政策实施之初，迅速释放了越南国内的生产力。八十年代初，越南还是一个纯粮食进口国，到九十年代，越南已经开始转变成一个粮食出口国了。同样的情况也发生在工业领域，从八十年代的贫油国转变成九十年代的原油出口国。生产的逐步恢复使矿产资源、粮食等初级产品的产量陡增。一九九一年到一九九六年，越南 GDP 年均增长超过百分之八，对外贸易额也迅速增长，主要贸易对象已经由八十年代的京汇会国家扩展到全世界。但这个时期也遇到了难啃的骨头，国企改革步履维艰，国企经营没有什么起色。一方面，在思想上，大家对国企的改革还相对谨慎，害怕动摇公有制主体地位；另一方面，当时国企的状态比较差，盈利不多，试点股份制也十分困难。毕竟常年亏损的企业股票确实没有什么吸引力。雪上加霜的是，八十年代末，为了对抗通货膨胀而实施的高利率政策，吸收了大量的存款。大家宁愿储蓄也不买国企股票，所以越南改革的第一阶段，国企状况变化不大。相对于国企，越南工业增加值主要依赖私企的蓬勃发展，尤其是其中的外资部分十分活跃。越南初开国门，大量外资涌入，各类劳动密集型产业纷纷落户越南。八十年代大量出现在我国的“三蓝一补”贸易，在九十年代也开始出现在越南。外资来源除了日、德、法这样的发达国家之外，主要是亚洲四小龙，尤其是台湾地区。八十年代末，由于众所周知的原因，台湾地区领导人李登辉提出南向政策，为了避免台资帮助大陆发展，引导岛内资金和企业大量流向东南亚各国，越南也成为其主要投资目的地。一九九二年，在台资的帮助下，胡志明市创建了新顺出口加工区，这是越南的第一个出口加工区。两头在外的贸易模式逐渐成长起来，在此期间，劳动密集型纺织业尤其耀眼。直到1997年末，越南的出口商品除了传统的粮食和矿产资源以外，最重要的就是纺织品成品。这似乎是个良好的开端，国民经济发展似乎一帆风顺。然而，越南才刚刚起步，西方资本巨鳄的镰刀就挥向亚洲。1997年，金融危机席卷整个东南亚，随后蔓延至东亚。泰国、马来西亚、新加坡、韩国纷纷被引爆，当时还很稚嫩的越南对外贸易额骤降，工厂纷纷倒闭，外资投资搁浅，外汇储备见底，货币在短时间内贬值超过 15% 动荡的经济环境让国内外资本望而却步，国民经济增速猛降。金融危机前一年，越南 GDP 增速还超过了 9% 而到了1999年 ，GDP 增速却掉落至不到 5% 增速腰斩，可谓急刹车。亚洲金融危机对越南的影响还不止这些。由于中国在亚洲金融危机中的表现相对稳定，且体量巨大，抗风险能力比较突出，这个优势被金融危机无限放大。加之2001年，中国正式加入世贸组织，更多的外资首选中国，甚至连自身都深陷泥潭的亚洲四小龙，也开始大量投资中国。最明显的例子还是台湾地区的南向政策。2000至2002年两年间，台资的选择完全转向。台商在中国的投资项目超过五万五千个，南向政策名存实亡。这里有一个小例子：江苏省昆山市就在这一轮台商投资的高峰中抓住了机会，一跃成为全国百强县之首，一县的 GDP 甚至超过了某些西部省份的全省总量。一时间，昆山人称“小台北”。时至今日，经历了两轮产业转型的昆山，台资企业对昆山的 GDP 贡献依旧超过了百分之四十。此消彼长，二零零零年后。越南经济一定程度上有所恢复，但并没有爆发式反弹。虽然经济增速仅次于中国大陆，但相较于中国大陆超过百分之十的年均增长速度，体量不足中国十分之一的越南，增速却只有百分之七左右。而此时，越南的改革也进入第二阶段。这一阶段，越南开始制定一些他们独有的政策，不再全盘照抄中国。比如，在一九九七年，越南干脆允许土地私有；二零零一年，越共九大。正式确立社会主义方向的市场经济，进一步利用市场机制激发经济发展动力。同样在越共九大上，增加针对定居在国外越侨的内容，引导鼓励他们回国投资建设。这部分内容实际上是跟前期投机者妥协了。那些发展支出被转移至国外的黑色灰色资产，可以合法的流回越南参与发展建设。二零零二年不再要求企业当中的外资占比，不论大小多少，来者不拒。更加充分的吸引外资。2007年，经过反复努力，放弃了各个党政机关和政治群体的自办企业（军队除外），从而在2007年顺利加入世贸组织。等等等等，这些举措不乏激进大胆的尝试。总的来说，虽然经济表现被风头正劲的中国遮蔽，但经济增速依旧在快车道上进行。现在看，之所以在那个时间点上，越南没有完全亦步亦趋地照搬中国的各项政策，一方面是越南有自己的特殊情况，各群体利益分配与利益期望有着自己的特点，再一味照抄中国，并不能使各方都满意。另一方面，更加激进的改革措施也是想为经济发展打一针兴奋剂，为创造更具竞争力的营商环境不惜冒一些风险。不得不提一下，也是从这个时期越共十大召开，越南的改革逐渐深化。改革已经不仅仅停留在经济层面，开始涉及到政治体制和权力系统的变动。有关这方面的内容，我们在后面越南未来的部分再单独讨论吧。至此，越南革新开放前二十年，各个领域的发展都开始步入正轨。本来零八年之后，中越两国的发展都极具戏剧性，需要讲的内容很多，但考虑到要全部说完的话，这期视频长度就有点太长了，所以零八年后越南的发展就再开一期吧。我已经剪得差不多了，尽量这星期就把它干完。讲完越南后，我打算开个新坑，讲一讲亚洲四小龙崛起的细节。有兴趣的小伙伴们，为了避免迷路，就点个关注吧。我是个新人 UP 主，你们的关注是我制作视频的唯一动力，谢谢大家了。